0: 这里是爱惜之音 FM 97.5。欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。过去几个礼拜，我们讲人体需要的食物里头的营养分，这些营养分可以分成人体需要大量的养分，包括碳水化合物、脂肪、蛋白质和水，和人体需要少量的养分，就要分成。矿物质和维他命，矿物质包括铁、钙、碘、磷、钾、钠等等。维他命包括维生素 A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K 等等。今天让我们继续讲食物和它们的营养分。不过，我想从故事。和诗词的角度来讲，一个小镇里的小和尚有一道小桥，名字叫做“清河桥”，取天气清明和暖，也取景象清净和平之意。小桥头上有一个天天在那里卖菜的老头子。有一天，菜快要卖完，只剩下一把菠菜。一个和尚。一个书生和一个妙龄少妇走过来，要买点青菜回家做饭，都争着要买。这剩下来的一把菠菜，相持不下。老头子说：“你们就用‘青’和‘桥’这三个字，各写一首诗，谁写的最好，我就把这把菠菜卖给他。”和尚先开口，用“青”字做一首诗。清字是水字旁加上清水的清字，和尚念道：“有水也是清，无水也是清。清字加争变成净，清清静,静静谁不爱？走入禅房内，豆腐煮菠菜。”接下来书生开口，用合字做一首诗。合字是道合的合，旁边一个口字。书生念道：“有口也是河，无口也是河。河字加斗变成科，科科高中谁不爱？走入书房内，猪肉煮菠菜。”接下来少妇开口，用“乔”字做一首诗。“乔”字是木字旁加上“乔四情”的“乔”。少妇念道：“有木也是乔，无木也是乔。”乔治家女变成娇，娇娇弟弟谁不爱？走入闺房内，菠菜煮菠菜。其实这个故事有几个不同的版本，这是我小时候听来的版本，也没有结局，不知道老头子到底把菠菜卖给谁。不过，就让我从菠菜讲起。菠菜是大家公认含有丰富的养分的蔬菜。有、就、些、是、营养学家甚至称菠菜为最健康的食物。1 0 0公克的菠菜提供23大卡的热量，含有 3.6 公克的碳水化合物， 0 4公克的脂肪， 2 9公克的蛋白质，剩下来就是 1.4 公克的水。菠菜含有丰富的维他命， 0 0公克菠菜含有人体每天需要的维他命 K 的分量的。百分之四百六十，维他命 A 的分量的百分之六十，还有各种的维他命 B。菠菜也含有许多人体需要的矿物质。一百公克菠菜含有人体每天需要的铁和镁的百分之二十，还有钾和钙的百分之十。讲到这里，我相信许多听众都记得卡通漫画和电动游戏里头的大力水手。帕派，他只要吃了菠菜，就能够获得大量的能量，一下子变得很强壮、无坚不摧。为什么创造大力水手那位作家开始的时候，那是1929年，选用菠菜作为能量的来源呢？一个说法是那个时候，而且即使到了现在，还有许多人都有一个错误的观念，认为菠菜含有大量的铁。这个错误的观念的一个可能的来源，是1870年一位德国科学家在分析菠菜的含量的研究报告里头，把小术点的位置放错了。这个错误差不多在70多年之后才被发现。那个时候，《大力水手》的卡通已经非常流行了，因此市场上的菠菜的销售量也增加了 30% 以上。不过话说回来，菠菜里头的铁的含量倒真的是比牛肉多一点点。在中国医学里头，倒有菠菜冷滑有疏利肠胃的功能的说法。菠菜原产自亚洲西部的波斯（现在的伊朗）。菠菜种子是唐太宗贞观二十一年从尼泊尔作为贡品传入中国的。当时中国称菠菜产地为西域的波棱国，因此就叫它波棱菜，后来简化为菠菜。不过在台湾还是叫波棱的菜。菠菜的叶绿色，根红色，故此也叫做鹦鹉菜和红根菜。菠菜耐寒，种子在四度稀就可以明发。但是地上部分能耐零下六到八度 C 的低温。北宋文豪苏轼有一首咏菠菜的诗，其中有两句是：“北方苦寒今未已，雪底波冷如铁甲。”北方苦寒到现在还没有过去，可是雪底下的菠菜就像铁的盔甲一样。清末民初的文人杨恩元有一首描写菠菜的词，一开头的两句是“嘴上红飘一点，身上绿蔓千金”。嘴上一点红色，身上千条绿色的金，描写菠菜的颜色。接下去他说：“天气冷的时候吃新鲜的菠菜，而且同时吃大白菜。”菠菜在北方用大车来载，在南方用小篮来盛。医学上，它有滋血、补血的功能，这也是巨新化验出来的结果啊。传说乾隆皇下江南，微服私访的某一天，肚子饿得很，就在一个农家用饭。农家主妇在自己的菜园里挖了些菠菜。给皇上做了一道菠菜煮豆腐，乾隆觉得这道菜非常鲜美，就问这道菜叫什么名字。农家祖父说：“金镶白玉板，红嘴绿鹦哥。”乾隆大喜，还封他为皇姑。杨恩源说到菠菜和白菜，让我指出，现在有了种菜的温室。四季都可以吃到各种的蔬菜。在古时候，菠菜和白菜都是冬天才有的菜。白菜这个名字用得很广泛，例如有大白菜、小白菜、洋白菜。到底这些怎么分类呢？其实植物分类是一个复杂的事情，即使专家的意见也往往不一致。再加上在不同的地区有不同的命名称呼。首先，在植物分类里头，让我们从植物界到胚子植物门，到双子叶植物纲，到白花菜木，到十字花科，到云台鼠，云台鼠底下有许多组，其中一组里头包括了英文叫做 cabbage， 中文叫做甘蓝，或者洋白菜，或者高丽菜。另外一组。里头包括了英文叫做 Chinese cabbage， 中文叫做白菜。但是这一组又分成大白菜、小白菜两个亚组。大白菜有白色或者青色的叶，一层一层包起来，也叫黄芽白菜。小白菜有白色或者青色的杆、绿色的叶，包括我们叫的青江菜、菜心、油菜等等。至于白菜的营养成分， 1 0 0公克提供13大卡热量，主要的含量是纤维、维他素 A、C 和钙。1981年，张大千先生在台北宴请张学良夫妇，张学良把菜单拿回去，精心装裱起来，特别在后面留白，后来请张大千先生在上面题字留念。张大千在上面画了白菜、萝卜、菠菜，题名“极光兼美”，并且题诗说：“萝卜生子借有孙，老夫早已借新婚，藏神安坐清虚府，哪许猪羊踏菜园。”意思是萝卜生儿子，戒子有孙子，我早已戒决新婚了。我的五藏神坐在月宫里头，哪里还允许猪和羊来践踏我的菜园呢？接下来，让我们讲豆腐。豆腐据说是公元前一百六十四年汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安发明的。豆腐的制作相当简单。把黄豆或者青豆、黑豆等豆类洗干净、扎水、磨成豆浆，把渣子去掉之后，煮沸，加入石膏或者其他凝结剂，豆浆就会凝固成为豆腐。至于豆腐的营养价值，一般来说，豆腐含有丰富的蛋白质，一百公克的豆腐。可以提供我们每天需要的蛋白质的百分之二十左右。至于和其他食物比较，让我们以一百公克为单位。不过，让我先给大家一些粗略的估计：一百公克豆腐大约是一块半到两块我们平常吃的豆腐；一百公克鸡蛋大约是两只鸡蛋；一百公克牛奶大约是半杯。100公克牛肉大约是平常吃的牛排的二分之一或者三分之一块。0百公克大约是四个盎司。用热量来比较，豆腐提供七十到八十大卡，蛋提供一百五十大卡，牛奶最少只提供四十大卡，牛肉最多提供两百五十大卡。以蛋白质比较。豆腐含有8公克，蛋含有13公克，牛奶含有3到四公克，牛肉最多含有26公克。以脂肪比较，豆腐含有5公克，蛋含有11公克，牛奶含有 3.5 公克。这是我们通常讲的全脂牛奶。所谓低脂或者 2% 牛奶，就是部分的脂肪被去除。只有两公克。所谓脱脂牛奶，就是只剩下零点一、零点二公克的脂肪了。牛肉含有十五公克。至于碳水化合物，它们含量都不多，就不提供什么数字了。至于胆固醇，豆腐的含量是零，蛋白的含量是零，可是蛋黄的含量很高，高达一千毫克。牛奶的含量是五毫克。牛肉的含量是九十毫克。南宋大儒朱熹有一首诗：“种豆豆苗稀，力竭心已腐。早知淮南术，安坐或全部。”意思是种豆，可是豆苗长得稀稀落落，力尽了，心里充满了失望和痛苦。假如我早就知道淮南王做豆腐的方法，我就可以坐在那里发大财了，全部就是货币。明末清初狂放不羁的才子金圣叹，被贪官陷害，斩首行刑之前，还跟他儿子说：“让我告诉你一个秘密，豆腐干和花生米一起吃，有火腿滋味。吃豆腐这个词是占便宜的意思。”这个词的来源的一个说法是，以前江浙一带家里有丧事，要请人来帮忙。吃饭的时候，主人就在院子里摆了桌子，端上饭菜，请帮忙的人吃。有些游手好闲的人没有帮忙，却也混进来白吃。丧事的饭菜比较简单，白色又是丧事的主色，所以往往以豆腐为其中一道菜。这就是“吃豆腐”这个词的来源。让我打一个叉，“揩油”这个词也是占便宜的意思。这个词的来源是装满油的油桶盖上面往往有点油渗出来，有人想点个火，就拿一张纸在桶盖上揩一下，就方便点火了。接下去我们讲苏轼另外的一首诗：“可使吃无肉。”不可居无竹，无肉令人瘦，无竹令人俗，人瘦尚可肥，俗世不可医。旁人笑此言，是高还是痴？若对此君吟大绝。世间哪有扬州鹤？意思是饮食里头可以没有肉，但是住的地方不可以没有竹子。没有肉吃会变瘦，没有竹子。就变得俗气了。人瘦了还可以肥回来，俗气的人就不可救药了。有人说我讲这些话是故作清高，还是吃言吃语？可是不要妄想对坐竹子，大口嚼肉。世界上哪会有上扬州太守，其后化仙，两者兼得的道理？在这里让我交代一个典故。有四个人在一起畅谈自己的愿望。一个人说：“我的愿望是当上扬州刺史，因为扬州是个好地方。一”一个人说：“我的愿望是有十万贯的家财。”一个人说：“我的愿望是骑着仙鹤到处遨游。”最后一个人说：“我的愿望是腰缠十万贯，骑鹤上扬州。”这个典故就是说，人不能太贪心，什么好事情。都上大小通吃。有人把苏轼的诗改了：无肉令人瘦，无猪令人熟，不瘦与不熟，天天笋烧肉。不过烧什么肉呢？明末清初文学家李渔在他写的《闲情偶记里头说，吃笋主要有素和荤两种吃法。素以白水，荤用肥猪。他说：“煮水荤吃，牛羊鸡鸭都不适当，只有猪肉，而且只有肥猪肉最适当。用肥猪肉不是取它的肥腻，而是取它的甘美。而且甘味入了笋之后，尝到的不是甘味，而是鲜味了。”讲到这里，让我们比较一下猪肉和牛肉的营养价值。其实，它们提供的热量差不多，提供的碳水化合物、脂肪、蛋白质和水也差不多。维他素和矿物质呢，牛肉比较丰富，胆固醇呢也差不多。让我们看看竹笋的养分。整体来说，竹笋的养分没有特别高的地方。一百克的竹笋可以提供二十七大卡的热量。有 5.2 公克的碳水化合物，其中两公克是纤维， 0 3公克的脂肪和 2.6 公克的蛋白质。至于维他命和矿物质， 1 0 0公克竹笋提供的有几种是每天所需要的分量的1分之十到十五之间，其他都在 10% 以下。宋朝的黄庭坚有一首诗：“竹笋才生黄犊角。”蕨芽初长，小儿拳；四寻野菜催春饭，便是江南二月天。竹笋刚生出来，尖尖上小刘的脚，像小牛的角；蕨菜的芽，末端卷曲起来，像小孩子的拳。当我们试着寻找些野菜来煮饭吃，那就正是江南二月的时候了。那么蕨菜又是什么呢？蕨菜是一种野生的蕨类植物，它的芽可以吃。通常的吃法是炒猪肉、凉拌或做饺子。至于蕨菜的营养分，每100公克的蕨菜可以提供39大卡的热量，碳水化合物9公克，其中一公克是纤维， 0.4 公克的脂肪， 1 6公克的蛋白质。最后，让我提醒大家。故宫博物院有两件最有名的宝物，一素一荤，那就是翠玉白菜和东坡肉式的肉形石。这里有一个充满了好吃的东西的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。